0: Ну а сейчас, дорогие братья и сестры, у нас сегодня очень серьезная, очень интересная тема, которую я хотел бы для вашего рассуждения вам предложить. Мы сегодня говорили о том, что в церкви должны проводиться специальные обучающие семинары. И вот как раз Институт Университет Возрождения Евангельского Служения как раз разработан для того, чтобы учить церковь, чтобы показывать преимущества евангельского служения. А поэтому наша тема сегодня очень актуальная. И, вы знаете, не только в нашей церкви, не только в нашей общине она актуальная, она актуальна и везде. Расскажу вам почему. Сегодня люди практически в больших городах Они могут сидеть на одной скамейке, они могут ходить в одну церковь, они могут совершать служение для Господа, но они не знают друг друга. Может такое быть? Один мой знакомый, мой брат, вернее, сказал, что ходил в одну церковь два года. Одну общину посещал, поскольку работал здесь в Киеве и говорит, два года я приходил и уходил. И за два года ко мне никто не подошел, никто не спросил, откуда ты, почему ты здесь, где ты ночевал, имеешь ли что-нибудь покушать. Вы знаете, Христос сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И вот... Охлаждение этой любви мы сегодня можем замечать. Каждый человек, он старается жить сам по себе, сам для себя, и не хватает времени для других людей. Мы сегодня будем говорить об очень интересном служении, которое Бог предлагал во все времена. И люди, которые откликались на вот это служение, они от Господа получали... Огромнейшие благословения. Бог их так благословлял, что в результате совершения этого служения решались такие вопросы, которые до сих пор были неразрешимы. Вы могли бы мне помочь обозначить эту тему, о чем мы сегодня будем говорить? Правильно. Сегодня мы будем с вами говорить о гостеприимстве. Если это возможно, чтобы выключить свет, я буду признателен, спасибо и благодарен. Итак, Университет Возрождения Евангельского Служения сегодня предлагает нам тему. Не просто выслушать, не просто поговорить, но научиться нам от Бога, что говорит священное писание, и как нам стать теми людьми, которые заодно с Господом станут теми каналами, через которые Бог желает благословить и других людей. Итак, методы благовестия в современном обществе. Сегодня христиане практически перепробовали все методы. И христианские кафе. И личные служения, и библиотека, и миссионерские книги. Сегодня, понимая призыв нашего Господа Иисуса Христа, «Идите, научите все народы», сегодня не знаешь, чем можно удивить это общество и как можно проповедовать в современном мире. Так вот, Господь оставил нам на страницах Священного Писания очень-очень важное служение которые все знают, многие, большинство понимают, но так мало людей практикует в современном мире. На уроке субботней школы брат Александр Лисовский рассказывал вчерашний самый свежий опыт, когда, когда им удалось с Божьей помощью организовать вот эту поездку для детей из детского дома. И они были на канале 1 плюс 1 в институте или университете Шевченко. И люди удивляются, удивляются, и брат Дмитрий сегодня говорил в миссионерских вестях, что люди удивляются тому, что есть в этом обществе еще люди, которые хотят просто так, просто бесплатно что-то для кого-то делать. И действительно, этих людей осталось не так много. Потому что время сегодня жестокое. Время сегодня диктует свои условия, и дьявол все со своей стороны делает, чтобы человеку внедрить, внушить, что у тебя на что-то другое не остается времени. Жить для других сегодня совсем не модно. Итак, мы сегодня говорим о гостеприимстве. Итак, Библия делает особое ударение на оказание гостеприимства и представляет многие прекрасные примеры проявления этой добродетели и благословений, которые она приносит. Мы рассмотрим на основании Священного Писания примеры, примеры гостеприимства. И слушая эту тему, я хочу, чтобы мы каждый для себя сделали свои выводы. Выводы, которые, ну, положит нам на сердце Господь, Дух Святой. И в завершении нашего служения я хотел бы, чтобы мы совершили в конце особую молитву благословения для тех людей, которых коснется эта тема. Поэтому будьте готовы если Господь на протяжении этого времени какое-то влияние, мысли вам пошлет Духом Святым, побуждение, и вы поймете, то, к чему призывает Господь, это наше, это мое, не медлите. Поспешите, чтобы молитва благословения осуществилась над вами. Итак, первое место среди подобных примеров занимает жизнь патриарха Авраама. Лот, племянник Авраама, несмотря на то, что обосновался в Содоме, был исполнен духа доброты и гостеприимства. И, по сути, сути, мы знаем, что вот из Авраама, когда мы говорим, из Лота сегодня мы говорим, мы знаем, что благодаря этому дару Благодаря такому служению, как гостеприимство, у Авраама решились неразрешимые вопросы. Какие? Родился сын. Благодаря этому дару гостеприимства родился сын. Потому что двери Авраама были открыты для всех. И когда пришел сам Господь, Он не закрыл перед ним двери. Он принял его и отнесся к нему с гостеприимством. Лот, племянник Авраама, он тоже был человеком гостеприимным. И я могу с уверенностью сказать, что этому он научился у кого? У Авраама, конечно. И вот спасение Лота. Лот ведь мог погибнуть. Но спасение Лота произошло из Содома, помните? Благодаря чему? Благодаря тому, что он был человеком гостеприимным. Благодаря тому, что его двери были открыты, и он с радостью принимал тех людей, которые нуждались в помощи. Эти проявления гостеприимства Бог счел достаточно важными, чтобы описать в Своем Слове. «И более тысячи лет спустя на них сослался вдохновенный апостол Павел». Послание апостола Павла к евреям, 13:2. 2. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Кто это были? Это были те, о которых мы сейчас уже говорим. Это был и Авраам, это был и Лот. Помните, мы, я думаю, читать не будем, но вдова из Сарепты Сидонской. Она проявила гостеприимство по отношению к кому? Пророку Илии. И мы знаем, что в жизни этой женщины оставались последние надежды, потому что были последние запасы, которые уже заканчивались. Но что сказал пророк Божий? «Ты мне испеки, а потом себе». Вы знаете, я могу вам аргументы человеческие приводить и сказать, что ну, так как думает, мыслит этот мир, женщина поступила неправильно. Но она поступила то правильно, то есть она испекла пророку Божьему, и впоследствии она приходила туда каждый день, и масло, и мука не заканчивались. Это результат гостеприимства. Христос своей жизнью преподал нам урок гостеприимства. Евангелие от Матфея об этом повествует. 14 глава, 14 по 21 стихи. Если вы записываете... Пожалуйста, запишите, сможете после служения, придя домой, открыть Священное Писание и прочесть, правда ли это, так ли это. Когда Христос, жизнь Христа, сердце Христа было всегда открыто для других людей. Христос накормил людей ячменными хлебами. Он дал им также вкусить хлеб жизни. Это должно быть примером для нас, Наша пища может быть простой и даже скудной. Нашему делу может стать бедность. Наши запасы могут не превышать тех, что были учеников. То есть пять хлебов и две рыбы. И тем не менее, когда мы входим в контакт с теми, кто в нужде, Христос призывает нас. «Вы дайте им есть». Скажите, можно ли пригласить к себе людей в гости? если у вас ничего нет. Оказывается, можно. Можно, оказывается. Итак, смотрите, что делает Христос. Христос обращается к ученикам, когда они подошли к Христу, ученики, и говорят, что ну, время позднее, отпусти народ, потому что они голодны уже, уже кушать пора, уже не то что обедать, уже завтракать пора. А Христос что говорит? «А вы дайте им есть». А что могли ученики предложить? Они тоже были бедными и зависели от Христа. Но тем не менее Христос говорит «Вы дайте им есть». Господь желает, чтобы мы заботились об интересах наших братьев и сестер. Фива оказала гостеприимство апостолу, и она с особым радушием принимала незнакомцев, которые нуждались в заботе. Ее примеру должны следовать церкви и в наше время. Один мой близкий, такой знакомый брат, друг, однажды посетил одну общину, одну церковь в Румынии. И говорит, прошло в пятницу вечером красивое служение. Все были счастливы, все были довольны. Люди встречали субботу, они радовались, они благодарили Бога. Но когда служение закончилось, они начали один за другим покидать церковь и возвращаться к себе домой. И вот осталось несколько человек, которые подошли к моему другу и говорят, «Вы такую хорошую проповедь сказали, брат, пастор, нам нравится вот истина, которую вы преподнесли». Пусть Господь вас обильно благословит. И пожелали Ему всего самого-самого наилучшего. И Он говорит, вы знаете, я тоже счастлив, что попал в вашу церковь. У вас так хорошо здесь. Но вы одно единственное не учли при строительстве молитвенного дома. Они заинтересовались, а что мы не учли? Ну, говорит, при молитвенном доме вы не построили вот несколько комнат, чтобы, когда гости приезжают, могли остановиться, душ принять, приготовить себе завтрак или обед. Они ответили, зачем? У нас народ гостеприимный. И все разошлись по домам. А он остался один. И говорит, если бы у меня не было здесь родственников, если бы у меня не было здесь друзей, куда бы я пошел? Где бы я переночевал? Друзья, это реальность нашего времени. Это то время, в которое мы с вами живем. И сегодня Бог хочет нас научить, что, проявляя гостеприимство, мы с вами и сами, и сами послужим от имени Господа кому-то, И плюс к этому мы еще будем получать от Господа благословение. Страннолюбие – один из плодов Святого Духа. Оно присуще там, на кого возложена ответственность в церкви. И всей церкви дано повеление – будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Итак, Священное Писание говорит, будьте странно любивы друг к другу без... Какого Без чего? Какое слово? Без робота. Вспоминая пример, на Западной Украине такая притча есть, когда приехал до Кума Кум и гостевал у него несколько дней. Может, вы знаете тоже эту притчу. И когда на седьмой или восьмой день утром проснулся его гость и умылся, и говорит, дайте кум и рушник вытерты лице. На еще кум говорит, а у вас что еще, есть лице? Гостевать восемь дней, у вас еще и лицо есть? Вы знаете, апостол Петр призывает церковь и говорит, «Друзья, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Для того, чтобы быть страннолюбивым без ропота, необходимо иметь долготерпение, когда заканчивается терпение. Это со своей стороны это жертва. Это дополнительные расходы, это дополнительное время – это значит, что вы на час или на два, может быть, как обычно, не будете досыпать, не будете доедать, потому что вы служите другим людям. Но Господь говорит через апостола Петра, будьте странолюбивы друг к другу без робота, Как нам этого не хватает? Феноменальный рост церкви в начале ее существования объясняется как раз тем, что люди знали, как использовать этот дар. Они приглашали соседей и друзей разделить с ними скромную трапезу, а новые друзья, в свою очередь, приглашали их к себе. И они постоянно пребывали в учении апостолов в общении, преломлении хлеба в молитвах. Это записано в книге Как свидетельствовать о Христе. Мне хочется задать вам вопрос: Скажите, пожалуйста, кто из вас знает по имени? Всех соседей, которые живут на вашей лестничной площадке. Поднимите руку. Всех по имени вы знаете. На площадке, да. Хорошо, а этажом выше, этажом ниже. Кто знает всех по имени? А кто знает всех людей в подъезде? Вот живя, живя вот... 20 или 10 лет в этом доме. Кто знает всех людей в подъезде? Елена Владимировна знает всех, не только в подъезде, наверное, во всей округе, по роду деятельности. Спасибо. Вы знаете, я не хочу вас как бы высветлить или показать, что вот вы такие-сякие, не знаете своих соседей. Я просто хочу, чтобы мы с вами задумались над тем, что, живя в этом городе, Живя в подъезде, живя ну, на одной лестничной площадке или в одном подъезде с нашими соседями, мы не всегда знаем, как их зовут. А представьте себе, чтобы мы, как адвентисты, мы, как дети Божьи, да еще знали каждого день рождения из наших соседей. Представляете? И вот в день рождения мы мы приносим открыточку с библейским обетованием. Или на праздник, там, новогодний праздник, или какие-то праздники же люди празднуют, государственные, религиозные, чтобы взять или кому-то из них розочку принести. Да, это жертва, но к этому призывает нас Господь. И мы видим, что первоапостольская церковь, она благодаря гостеприимству, благодаря страннолюбию, ведь тогда не было массовых евангельских программ. Вы представляете, это метод Божий, который вообще не требует колоссальных каких-то огромных средств и капиталовложений. Здесь не требуется аренда больших помещений, здесь не требуется аренда какой-то аппаратуры дорогой. Здесь требуется доброе открытое сердце, благодаря которому церковь первоапостольская возрастала, да еще как возрастала, в дни первоапостольской церкви, существования и жизни. За обедом люди всегда беседуют о радостях, о горестях жизни. Легко понять, почему для первых христиан свидетельство являлось образом жизни. Они использовали эти контакты, основанные на дружбе и доверии, чтобы привести людей ко Христу. Я не верю в то, что сегодня люди определились и больше никто к Господу не обратится. Я верю в обратное. Если мы с вами научимся, научимся этому благовестию, гостеприимству, если мы научимся обращать внимание на других людей, тогда Божья Церковь, она будет возрастать духовно и численно. Я как раз в это верю. А кого мы приглашаем к себе в дом? Наших родственников и друзей, Мы предпочитаем находиться в окружении людей, которых мы хорошо знаем и любим. Но как быть с теми, кого мы не знаем, но которые очень нуждаются в заботе и участии? Если мы будем смиренны пред Богом, добры и учтивы, нежны и сострадательны, сотни людей, а не один, обратятся в веру. Такая практика будет повторением опыта первоапостольской церкви. В нашем народе возможность оказать гостеприимство не оценивается так, как должно. То есть, как преимущество и благословение. Проявляется слишком мало общительности и почти отсутствует желания без а, парадности или, напротив, чувства неловкости предоставить комнату еще двум или трем человекам, пригласив к своему семейному столу. Некоторые ссылаются на то, что странноприимство создает слишком много хлопот. Правда или нет? Сестры, правда или нет? Этого не было бы, если бы вы сказали, «Мы не делали особых приготовлений, но но рады предложить вам то, что у нас есть». Нежданный гость гораздо гораздо выше оценит радушный прием – нежели самые тщательные приготовления. Я помню, это было где-то 2003 или 2004 год, когда мы совершали служение в Полтаве, к нам приехали в гости лютеране, немцы. Они несколько раз подряд для нашей церкви привозили гуманитарную помощь. И вы знаете, когда они заходили к нашим членам церкви, когда посещали, в гости приходили, они видели ну, в большинстве случаев, что мы живем скромно, бедно, что у нас нету этих роскошеств, э, этой пафосности. Э, у нас нету, вот, как у них, хотя в принципе это есть в государстве, потому что есть богатые люди. Но помню, когда они уезжали, я спрашивал, что вам больше всего понравилось. Вот мы языка вашего не знаем, общаемся, ну как-то как, знаете, иногда жестами с ними общаемся. Вот моя супруга, она объясняла, что моих родителей нет живых. Она полдня им объясняла, не знала, как это слово вот, подобрать, умерли. Я пришел и показал им на жестах, они поняли. То есть я спрашиваю, вот мы с вами так мало общались, вот мы с вами вот, практически мало знаем друг о друге, что вам больше всего понравилось? И вот они ответили. И говорят, да, мы русский язык плохо знаем, а вы немецкий вообще не знаете. И вот мы так вот общались, но говорит, есть язык, который мы понимаем. Это язык любви. Это язык выражения наших лиц. Это язык, когда мы смотрим в глаза. Это язык доброжелательности. Это язык того добра, который мы несем. И вот они видели нашу искренность, они видели наш радушный прием, они видели, что мы из последних сил, но стараемся их принять у себя, готовимся к этому. Вот что самое важное и вот что ценится сегодня в обществе, в котором мы живем. Вы знаете, самые богатые люди, попадая вот в такую среду любви, обилия, среду уважения, среду, когда ценится и уважается, ценится не качество тех продуктов и количество тех продуктов на столах, а ценится сама атмосфера, они снова хотят бывать в подобных местах. Итак, гостеприимство как метод благовестия. Бедность не должна мешать нам проявлять гостеприимство. «Мы обязаны делиться тем, что имеем. Есть люди, которые борются за выживание, и которым трудно свести концы с концами, ибо они имеют скудный заработок, но они любят Иисуса в лице Его святых и готовы оказать гостеприимство верующим и неверующим, стараясь сделать эти приемы полезными. Гостей приглашают за семейный стол и к семейному алтарю. Время молитвы производит впечатление на посетителей. И даже один единственный визит может стать спасением души от смерти. Сильная цитата, правда? Один единственный визит, который человек сделал в наш дом, может стать спасением души от смерти. Представляете? А если это систематически производится? Многие из нас могут пригласить к себе на обед соседа, коллегу, недавно пришедшего в церковь, просто незнакомого человека, страдающего от одиночества. Почему не делать этого раз в месяц или хотя бы раз в квартал? Это произвело бы, это позволило бы нам прославить Господа, делясь опытами о встрече с Иисусом и ободряя сердца наших гостей библейскими обетованиями и молитвой. Любовь сердца будет тронута молитвой вашего ребенка. Благодарю тебя, Иисус, что ты подарил нам новых друзей, которые пришли к нам в гости сегодня. Благослови, Господи! Благодарим тебя за эту пищу. Пошли ее всем голодающим. Во имя Иисуса Христа, представляете, любое сердце будет тронуто вот подобной детской молитвой. Вот к чему призывает нас Господь. Не хлебом одним будет жить человек, и подобно тому, как мы делимся с другими нашей земной пищей, таким же образом мы должны делиться надеждой, мужеством и христоподобной любовью. Мы обязаны утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Мы живем в мире греха и искушений. Повсюду вокруг нас гибнут души. Не зная Христа, и Бог хочет, чтобы мы трудились для них, используя все возможности. Если у вас милая семья, пригласите к себе молодых, у которых нет дома – Тех, кто нуждается в помощи, кто жаждет сочувствия и добрых слов внимания и обходительности. Если вы желаете привести их ко Христу, проявите к Ним свою любовь и уважение, как искупленным Его кровью. В соответствии с Божьим проведением мы сталкиваемся с неопытными людьми, с теми, кто нуждается в жалости и сострадании. Им нужна помощь, ибо они слабы». Молодые люди особенно нуждаются в помощи в силе того, чья доброта проявляется по отношению к беспомощным, невежественным, наименьшим из его детей. А мы должны трудиться ради их будущего блага, ради формирования христианского характера. Вот с какими призывами сегодня обращается к нам Господь. Вы знаете... Я сам воспитывался в христианской семье, но я помню, когда когда мне исполнилось уже 22 года. Умер мой отец. И вы не можете себе представить, как я нуждался в отцовском совете. Как я нуждался в том, чтобы мне кто-то подсказал, как, ну, к тому времени я уже гвозди знал забивать, Но было много сложностей в жизни, и я вот постепенно, постепенно вот каким-то образом формировался, как-то увидел, как одни делают, другие делают. С техникой я дружу, люблю, и таким образом вот я, когда вот исполнилось мне 30 лет, я думал, что я что-то знаю. Но вот когда перешло за 30 лет, я вот, я понял, что я многого чего не знаю. И я знаю, что... Вот когда исполнится 40, 50, 60 лет, и ты понимаешь, что ты в жизни растешь. А представляете, если бы рядом кто-то находился, кто бы мог тебе посоветовать, подсказать, разделить трапезу с тобою? Как эти случаи, как эти времена прошлые, как они запоминаются нам на всю оставшуюся жизнь? Вы знаете, человек не запомнит, не всегда запомнит, что вы ему проповедовали. Но человек всегда запомнит то, как вы к нему относились. И вот этими людьми Господь хочет, чтобы мы с вами были. Именно те, кто больше всего нуждается в помощи, будут временами испытывать наше терпение. Смотрите, не презирайте ни одного из малых всех. Говорит Христос, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. И тем, кто служит этим душам, спаситесь, заявляет, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Мне вчера довелось быть в поликлинике. И я видел, как под кабинетом, рентген-кабинет, флюрографии где проходит, очередь люди на этих каталках, лежащие. Я видел этих бедных родственников, которые мучатся. И я подумал, Господи, а кому эти люди нужны? Они еще в кабинет не зашли, они еще их не завезли. Как уже слышат цены, сколько будет стоить такой снимок? Сколько будет стоить другой снимок? Хорошо, когда у человека есть деньги, и он может 50 гривен себе позволить заплатить за флюорографию. Но не все же могут. И вот кому эти люди нужны? И Христос говорит, так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне. То есть Он призывает нас с вами это делать. Важно, чтобы люди, приходящие в церковь, были окружены новыми друзьями, Так как одной из причин удерживающих людей от христианства является страх потерять друзей. Приглашая людей, только начавших посещать церковь на субботний обед, за несколько недель вперед мы создаем очень ценные дружеские связи и способствуем регулярному посещению церкви в первые недели. Такова любовь в действии. Об этом говорит книга «Как свидетельствовать о Христе». Если вы читали, то вспомните, если не читали, то, я думаю, есть такая возможность прочитать. «Мы сможем привлечь новых людей к ногам Христа, только оставив свои убежища, расширив круг друзей, общаясь с людьми и проявляя к ним внимание и гостеприимство. Это есть как простой и эффективный путь к приобретению новых друзей. Библейское свидетельство, скрепленное дружбой, приобщает людей к любви Христа и к Его Церкви». Вы знаете, многие <как> говорят, Ну, я в это верю тоже, что мы должны быть научены, как свидетельствовать о Христе. Мы должны быть научены, как стоять с литературой. Это верно. Но, друзья мои, самое первое, чему мы должны быть обучены, это любить людей. Потому что можно профессионально книги продавать. Можно профессионально с библиотекой ходить. Можно профессионально заходить и выходить в подъезд. Можно качественно одеваться со вкусом. Можно своей внешностью показывать, что мы любим Господа, но люди чувствуют и понимают, так ли это на самом деле. Поэтому Господь сегодня хочет, чтобы мы создали дружескую такую атмосферу, где, приходя, человек мог бы себя чувствовать полноценным, принятым и любящим. Воздаяние за гостеприимство, вот это очень важно. Преимущество, дарованное Аврааму и Лоту, доступно и нам. Оказывая гостеприимство Божьим детям, мы вполне можем принять в свои жилища Его ангелов. Даже в наше время ангелы в человеческом обличии входят в дома людей, и люди принимают их. Я не знаю, вы читали раньше эту статую или нет? Но смотрите, какая она сильная. Люди, даже в наше время, люди, даже в наше время, ангелы в человеческом обличии входят в дома людей, и люди принимают их. Поэтому христиан, живущих во свете исходящего от лица Божьего, всегда сопровождают невидимые ангелы. И эти святые существа оставляют благословение в наших домах. Бог не изменяется, Его силой сейчас не меньше, чем во времена Илии, И нынче звучат не менее уверенно, звучит не менее уверенно, чем когда оно было сказано обетование, данное Христом. Господь учитывает подобные услуги, говоря, я воздам это обетование нашего Господа. Слова Христа, обращенные к Его первым ученикам, относятся к Его верным слугам сегодня. Ни одно доброе дело, совершенное во имя Его, не останется без признания и награды. И это это же нежное признание Христа э, учитывает даже самых слабых и немощных членов семьи Божьей. Он говорит... Матфея, 10 глава, 42 стих, обетования. Мы должны делиться тем, что у нас есть. И когда мы даем, Христос позаботится о том, чтобы восполнить наш недостаток. Христос ведет учет всех расходов. Друзья, это очень сильное высказывание. Христос ведет учет всех расходов, сделанных для приема людей, ради Него. Он дает все необходимое для этого служения. Те, кто ради Христа принимает своих братьев и делает все, что в их силах, чтобы визит был полезным, как для их гостей, так и для них самих, записываются на небе как достойные особых благословений». И нам принадлежит заверение. Бог силен сотворить при изобильной всякую милость для вас, чтобы вы, всегда имея достаток во всем, могли преуспевать во всяком добром деле. На челах, исполняющих эту работу, будет венец жертвенности. Но они получат свою награду. На небе мы увидим молодых, которым когда-то помогли. Тех, кого приглашали в свои дома, Кого уводили от искушений. Мы увидим их лица, Отражающие сияние славы Божьей. И узрят лицо его, И имя его будет на челах их. В 2008 году, Когда мы совершали служение в Полтаве, Мы впервые посетили детский дом «Новая жизнь». Когда мы уехали из Полтавы, люди в Полтаве подумали, что весь проект умрет. Потому что, ну, фактически, человек, который был заинтересован, который по-настоящему полюбил, он уехал. И вы знаете, спустя вот несколько лет, уже пошел четвертый год, наш проект по детскому дому Он не только не умер. Он достиг тех масштабов, о которых я сегодня без слез говорить не могу. И я признателен и благодарен Богу и тем братьям, которые сегодня сидят в этом зале. благодаря которым сегодня Бог изливает свою любовь и свои благословения на тех детей, которые оказались без родителей, выброшенных судьбой на улицу этого мира. Вы знаете, братья и сестры, то, что сегодня эти люди совершают, то, что мы сегодня вместе совершаем, мы читали, что записываются все расходы памятной книги. Это не потерянное время, это не потерянные средства. Вы просто положили эти средства на счет в небесном банке. А у Бога такой банк, который дает такие проценты, что ни один банк этого мира не может себе позволить. В книге Откровения написано, что узрят лицо его, и имя будет на челах их. Бог сегодня призывает нас Эгоистичные интересы людей, так часто делающих все для себя и для своей семьи, вызывают неудовольствие Божье. Каждая семья, вынашивающая подобный дух, нуждается в обращении. Ей нужно взирать на чистые принципы, проявленные в жизни Христа. Кто-то замыкается в самом себе, кто не расположен принимать гостей, простите, решается многих благословений. Поэтому я вначале сказал, что если, слушая этот обучающий семинар, проповедь, если вы почувствуете, что в вашем сердце, в вашем сознании появляется какое-то побуждение и вы хотите стать на этот путь гостеприимства, Сегодня не то время, чтобы сказать Господу «нет». Братья и сестры, приглашайте к себе домой тех, кто нуждается в поддержке и дружеском внимании. Остерегайтесь при этом парадности, но когда вы видите нужды людей, примите их и окажите им истинное христианское гостеприимство. В дружеском общении сокрыты драгоценные преимущества. Братья, переезжающие из места на место, в любом направлении в качестве евангелистов или миссионеров, должны пользоваться гостеприимством членов церкви, среди которых они трудятся. Братья и сестры, принимайте этих работников, даже если прием будет требовать большой личной жертвы. И перед нами практическое задание. Молитесь о том, чтобы Бог дал вам любовь ко всем людям. Второе. Будьте внимательны к каждому человеку, приходящему в вашу церковь. И третье. Каждую субботу приветствуйте, вступайте в контакт и общайтесь с теми в вашей общине, кто не особенно близок к вам. Расширяйте круг друзей и знакомых. Узнав о присутствии новых людей в вашей церкви, обязательно подойдите к ним, поприветствуйте их, познакомьтесь с ними, проявите к ним внимание. Просите в молитве о даре гостеприимства. Примите в своем сердце решение регулярно, раз в квартал, раз в месяц, каждую субботу приглашать к себе на обед или в гости людей новых, молодых, неутвержденных, в истине нуждающихся сестер и братьев. Пригласив к себе в дом людей, проявите к ним внимание и уважение, интересуйтесь их духовными и другими нуждами, задавая им различные вопросы. Отвечайте на их вопросы, делитесь своими духовными опытами, молитесь с людьми, утверждайте их в истине и желание следовать за Христом, служите им теми возможностями, которыми благословил вас Бог. Библейское обетование. отпускай хлеб твой по водам, потому что по происшествии многих дней опять найдешь его. Знаете, кто-то, слушая это обетование, перефразировал и сказал так, отпускай хлеб по водам, и он вернется тебе с маслом. Братья и сестры, вопрос. Зная эту истину, что мы будем дальше делать? Я понимаю, что не каждый человек, не каждый христианин, не каждый присутствующий здесь на этом месте может прямо сегодня дать ответ на этот вопрос. У кого-то жена, у кого-то муж неверующий или неадвентисты, или атеисты, или принадлежащие к другой конфессии. У кого-то из нас, как нам кажется, условия не те, чтобы принимать людей. И вот оправдываясь этими условиями, из года в год, из десятилетия в десятилетия, люди уже и сами поверили в то, что у них не те условия, чтобы принимать людей. Понятно, что быть гостеприимным нужно и дом привести в порядок, квартиру, одежду, приготовиться, посуду. Она должна быть чистой. К этому нужно готовиться. Но ведь это служение, благодаря которому мы видели сегодня многие из ветхозаветных героев веры получали ответы на те вопросы, когда И врачи, и другие специалисты говорили, что это невозможно. Сегодня мы говорили о том, что принимая гостей, мы принимаем ангелов, которые, может быть, пришли от Господа, прилетели. И в карманах этого ангела, может, есть бумажник, в котором есть сумма денег. И эта сумма денег могла бы решить наши вопросы и трудности, открыв для этого ангела свой дом. Я сегодня хочу спросить вас, если в этом зале есть те, кому на данный момент и условия позволяют и желания достаточно есть, кто хотел бы стать или Участникам специальной команды. Хотя эта команда должна быть вся церковь. Но, может, вся церковь к этому не готова. Может, ваше гостеприимство проявится в том, что в следующую субботу вы принесете с собой четыре бутерброда и терму с чаем. И подойдете к сестре и скажете, вот смотрю я на тебя, сестра, и ты сидишь вот такая одинокая. А давай мы с тобой в парк сходим, найдем лавочку, у меня есть бутерброды. Давай мы разделим эту трапезу, помолимся, выслушаем друг друга. Разве это не гостеприимство? Если дома нет возможности, давай на природу поедем. Я хочу сегодня обратиться к тем, кто хотел бы, чтобы его дом, может, не сегодня, может, завтра, может, через месяц, может, у вас нет возможностей, но есть желание. Кто хотел бы себя посвятить вот этому служению. Добро пожаловать. Мы о вас сейчас вместе, о нас, потому что и я хочу. Совершим специальную молитву. И тогда вместе, встречаясь, мы будем планировать, потому что гостеприимство это часть миссионерской работы. Да еще какая часть? Добро пожаловать! знаете, братья и сестры, я верю, что очень скоро, очень скоро настанет такое время, когда благодаря посвященным детям Божьим в нашу церковь, в нашу общину никогда не придет человек, чтобы его не заметили. Я верю, что подобному посвящению и служению, переступая порог этого помещения, никто никогда не уйдет голодным, невыслушанным и непринятым. Друзья, я к вам обращаюсь, которых большинство в этом зале. Я знаю, что желание у вас есть. Я знаю, что возможностей, может быть, у вас нет. Я знаю, что обстоятельства могут не позволять или бюджет. Но я хочу сказать вам, что мы пожнем, все пожнем обильные благословения, потому что это служение Boshy.